0: 上周五节目就有提到了，中小型股已经发动了小尖兵是持续的大局进攻，台股小涨了十一点，中小型股就有三十七家飙涨停，台股有福了。这五大迹象呢，也是透露了台股要止跌，以及万众瞩目的超级航运周接力登场。陆续要公布配股、配息，股东会前到底该如何来操作呢？兼天陈坤仁分析师要偷偷告诉你期货不能说的秘密，看着反指标也能赚更多，请一定要锁定我们今天的股市。小店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。上礼拜五呢，我们在节目当中就有说到了，大盘要涨就要先看中小型股。果然，今天呢，普遍中小型股都是上涨的。所以呢，如果想要了解更多未来的趋势，抓准未来的方向，一定要锁定我们的股市的小店。那今天是礼拜一，我们在节目现场呢，邀请到的是陈坤仁分析师老师好。好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，你还记得呢？嗯、上礼拜来到我们节目的时候，是我生日那一天，啊、然后台股又是大破底那一天，<的>对。但今天还好，不是黑色星期一了耶。今天呢，有很多关于大盘的问题要来请教一下老师，因为看起来不知道是不是有一些乐观的迹象在里面产生了。OK， 没问题。好，那我们先来看一下我们今天的主题。五大迹象，台股有福了，到底是哪五大迹象呢？今天老师会一一的跟我们讲的非常的详细。而船长分红呢，因为这礼拜陆陆续续就是超级航运周了，每一家公司呢就要开始公布他们的配股配息，海盗船欢庆了吗？老师到底怎么看呢？以及期货不能说的秘密到底是什么？看着反指标竟然能够赚更多，请一定要锁定我们今天的节目。接下来看一下我们今天大盘走势，今天台股呢是开。高震荡走低，虽然盘中是一度的翻黑，但是呢，汽车领主建股还有上周一直在年线之下的航运股挺身而出，像是万海呢就直奔了涨停，长荣、阳明也是站上了所有均线，而运输类股今天成交比重有来到了三成，接近了三成，而电子成交比重呢则是四成，中场呢是在高价电子族群的卖压之下，涨幅收敛，收在一万六千一百五十六点，小涨了十一点，涨幅为零点零七成交量为两。千三百二十九亿，成交量呢是略微比上个礼拜五增加，而今天呢是月线得而复失。购买指数的部分呢，跌幅为零点三一 percent， 成交量为五百一十七亿。老师。嗯、这边要问您了，就是台股今天呢有点可惜，没有站稳这个月线，中场是小涨的十一点。那我们上周节目就有提到，啊，跟大家讲说台股要涨，中小型股要先发动。是，而今天呢涨停的家数有三十八家，其中就有。三十七家是中小型股哎、欸，而另外一家其实就是我们的万海老大哥啦、嗯。是的，等一下就
1: 会讲的万海、嗯
0: 。没错，老师怎么看
1: 呢、嗯？好的，如果就整个大方向来说的话，我还是跟投资人说，各位投资人你辛苦喽，
0: 辛苦。对
1: ，真的，因为如果从行情在二月的万八这样开始崩跌以来，到了五月的上旬已经跌到了一万五千多点，所以整个快跌了快三千点的行情。嗯，是的。那因为其实这一波的一个利空，包含是像是全球的部分，比较不像是台湾自己的利空。空，嗯、所以其实我们之前就讲很坦白的是，台湾。台股很难独强于全球的股市，尤其是在资金调整的过程之中，所以在下跌的过程之中的话，我们会看到外资不断卖压卖超，所以在短线上面来说的话，电子全指股依然会压抑着指数的部分，但是呢，其实我们看到最近这几天有一些比较不一样的现象发生了，对比方说像上个星期，那虽然是五二零的行情，那五二零行情来说的话，其实一般来说都是比较呃呃会会回稳会反弹这样的部分啦。那有人会想说啊，会不会五二零之后？那那个继续继续跌下去，
0: 对啊，就没有五二零了。对啊，是不过<笑>不过
1: ，其实至少今天我们可以看到一个不错的状况，也就是我们刚刚看到的是中小型的个股，我那有渐渐去做一个回稳，甚至是领先去做转强上攻这样一个现象发生。是。那我们之前也跟大家说过了，包含了像是呃利空渐渐淡化之后，<对 S 1> 那我们可以看到像是财报啦，或像是一些法说会啦，都会渐渐指引出，哎，下半年。接下来趋势依然成长的族群是什么？嗯，所以我们可以看到今天的盘面，我觉得还不错，就是有一些呃一些止跌的指标可以来跟大家做分享。是老师，嗯嗯，老师
0: 这边有整理了五大止跌的迹象，一一来跟大家分享
1: 。好，那因为其实如果就前一阵子我们刚刚前面说到的，因为外资的卖压的关系，嗯、所以外资在撤出台股的过程之中，甚至在撤出就是回到回流到美国甚至是国际的过程中的话，新台币汇率它是走向一个趋贬的方向的，是啊，甚至是之之前。甚至一读到二二九点八，甚至快接近三十块美元。我看到最近这几天的话，有一点不一样的现象，就是今天最近这几天的新的币汇率就有。直贬，扁然后渐渐去做一个回升的这样一个过程了。那这边代表是说，因为其实这个时间点、哎，看起来外资的卖压似乎有一项是减轻的这样一个现象发生。嗯嗯、那信台币汇率和外资的卖压是现在目前我觉得最重要的关键。是,
0: 是外资已经连续买超台股两天了。哦，
1: 哼，是的。那我看如果是接下来如果卖压减轻、减缓的过程的话，也是有利于台股后续持续回稳，然后这样一个过程哦。那当然最近这几天的话，包含像是上礼拜五我们刚刚说过说到了是五二零的行情。是。那五二行情的话，竟然是一个用低量、超低量、不到两千亿的这样的量能。我
0: 记得是一千九百
1: 七十九。对啊，加盘后才两千亿而已。<對>然后如果如果就这样，目前看起来的话，因为本本来在下跌的过程中，卖压是相对大的。可是呢，这个时间点看起来说，哎、欸，似乎那个，欸、我们的护盘基金不太需要用什么样的力量就可以往上去做拉抬，<对>那就表示说，哎、欸，看起来有一些卖压去做减缓这样一个动作了。嗯、所以这个时间点的话，我相信在卖压减缓的过程之中，然后配合着外资卖压减轻，然后呢，甚至我们可以看到是贵买的中小型的指数已经领先台股站上了月线。<是>那台股的部分来说，那个这个礼拜有机会去做挑战月线这样一个关卡。那甚至像是今天我们可以看到很重要的现象，就是说，哎，看起来有一票的那个这种很活泼的對，对对中小型的个股都在这边，对，确实确实是非常非常热闹。因为其实如果就整个现在这个时间点的话，我们可以看到台股要能够去做止跌，甚至台股要能够这个时间点去汇聚汇聚人气的话，是散户的心态很重要，就是至少这个时间时间点要让大家觉得哦。那个有一点乐观的心态，乐大观的期望、哦，所以先拉一些中小型的个股，像我们刚刚看到前面的这个数字的话，是有三十七家的中小型的个股都在今天去做涨停，所以加速这么多状况来说的话，其实我觉得有利于这个星期的行情的止跌，甚至渐渐去做一个回升的过程哦。
0: 所以现在目前呢，台股真的是要止跌，要看这五大迹象，嗯、<哼>像是呢新台币汇率要开始止贬，也就是外资卖压减轻。<对>那上礼拜呢是创了新低量，但是指数却是上涨的，还有购买指数也是领先的大盘，先站上了月线。中小型股今天涨停加速，非常非常的多。是的。哦、嗯，那讲到这边呢，老师知道，呃，这礼拜其实算是航运轴，超级航运轴。<的>那许许多多的航运啊，要开始陆陆续,续续公布他们的。配股配息，像是呢，我跟大家来附送一下，好像明天五月二十四号的台华投控就要发布。股东会了，五月二十六号是万海跟华航，五月二十七号呢是阳明，五月三十号是长荣，五月三十一号是长荣航，五月二十号就上礼拜五，其实散装的惠阳 KY 股东会就已经先先公布了，对。但是呢，为什么这些还没公布，但是股价呢就已经先大涨了？是不是大家都开始在抢利多？有没有可能就是大家被骗上船了，然后上了其实是海盗船？<笑>哎、对啊，老师会怎么样给投资人建议
1: ？这是一个很好的问题、喔，那<笑>我们。先看一下最近的行情，因为我们就是常常跟大家说到了，因为在量价比较属于那个比较萎缩，甚至让买盘比较观望的时候啊，会用肋骨轮动，而且用肋骨比较快速轮动的方式。快速轮动。是的。那上个星期在五二零行情的时候，其实拉了指数，拉了电子权值股。那我们可以看到今天的行情的话，哎，电子都休息了啊，对。那资金就跑跑去航运的部分了。是。那。航运的部分为什么这个星期会比较稍微强相对强势的主要原因，其实刚刚 Coco 讲到重点，因为其实从五月二十六号开始，从万海这个星期会开始召开。股东会<是 S 1> 那陆陆续续的话，各个包含像是货柜三雄，甚至像是航空双雄的话，都会在接下来的时间召开股东会。嗯、那一般的话，其实股东会都会比较比较偏比较偏多一点点去做思考了，比较乐观。对，因为毕竟那个要让散户们股东们开心一下、哦、所以让股东会能够开得顺畅一点、哦。所以这个时间点的话，我们可以看到呃几档个股的状况，包含像是第一档今天涨停板的万海，那那个等一下要跟大家做说明。<是 S 1> 那我们先看一下在那个。呃，长荣的部分，那因为其实如果就短线上面来说的话，我觉得可以把长荣、跟阳明、跟万海三档股票一起看，一起看，嗯，因为主要的原因还是因为他们他们是一个族群。嗯嗯、那如果看到最近的话，你会发现一件事情哦，就是在台华投控，对，哎，严董事长他讲了一句话，他说，哎，他要
0: ，他要。对对，汇股呃航运股太委屈啦
1: 。对，是的，太委屈了。<对 S 2> 然后他要用高高出低进的方式哦，他有点改口哦，因为他本来之前是说一张不卖，其实自然来。<对对 S 2> 可他现在的话已经变成是一个高出低进的操作方式、哦。所以你会发现说，他之前在公布长融的时候、哦，他是用在大概一百二十四块到一百二十八块的地方去买了大部位的一个呃长融的股票。然后呢，他却在一百五十一到一百五十三这边去做一个那个逢高去做获利了结这样的动作，这是长荣，这是台华投控对于长榮的操作的方式。那上个星期的话，二六零九的阳明，你可以就顺便看一下，也是一模一样的状况。那个十字 K 线，就是在最右边的那个低档十字 K 线的话，那个那个股价价位是一百一十五块。然后呢，台华投控刚好公公布出来说，他们就在最近这半年多以来的时间，买了两千八百张的阳明。而且均价是买在一百一十五块，这太神奇了，这买得太精准了。然后呢，呃，这个时间点的话，我们发现，哎，怎么连连长荣也止跌了，然后阳明也止跌了？那这个时间点的话，发现说，哦，他们似乎也都被困在一个高低区间去做震荡。那阳明的话，比较像是一百一十五到一百三十块左右。那我们刚刚前面说到的，像是长荣部分的话，是一百二十八。到一百五十块那个区间震荡，所以这个现在目前的时间点来说的话，它就是一个比较偏向于低档就有买盘，因为他们有高值利率，甚至他们有,有不错的展望。可是呢，逢高的时候呢，就有相对的卖压，因为有些法人他们不一定想要去跟他去做配股配息，那他们宁可是在这个时间点去做赚差赚差价，然后赚一个小小的波段就好了。所以这个时间点的话，如果我们回到下一张股票是二六一五的那个万海，那因为这个时间点的话，其实它刚好也要公布它的那个就配息政策，然后它五月二十六号也要开它的股东会，所以今天的话先去拉涨平板，我觉得这也是一样的观念，因为你如果看一下万海的股价来说的话，哎，其实最近在一百三十八到一百五十块这边。确实是有一些低阶的这个低呃支撑出来了，可是呢，往上看的时候的话，我觉得大概就是差不多一百七到一百八左右就会遇到一些相对的卖压，所以这是现在目前货柜三雄所遇到的一个问题哦，就是法人。未必想要拉之前去年那个大波段的，他们现在在做的事情的话是比较偏向区间操作的方式。区间操
0: 作，那我们投资人也可以跟着法人一起区间差呃区间操作吗
1: ？呃，我的想法应该是说，如果你要做这种比较属于区间的股票的话，你可能要思考说，哎，你到底是不是要做区间操作的投资人？那如果你是要做一些比较那个更有成长性的公司跟个股的话，我倒宁可你去找一些比较属于下半年依然依然持续有成长的那电子族群的话，其实这是一点还蛮多的投。资。值价值的的个股有浮现，所以呃，如果你在做这种货柜三雄的时候，你就只能做区间。那你如果要做所谓的下半年成长的电子族群的话，你可以有一些不不一样的思考的行为。
0: 嗯、哦，是老师，你讲到电子族群呢、啊，我就想到老师之前有提到，就是电子跟航运他们是在做一个跷跷板，的敲跷板确实<對>有这样的现象。所以今天就是电子成交比重来到了四成，而反而今天的运输类股成交比重有接近三成，所以大概是这样子。是的。所以如果说今天法人他是呃撤出。比如说货柜三熊好了，那资金会往电子族群去移动吗？是的，会的。嗯，好，那我们今天来看一下今天三大法人买卖超的部分呢。首先，今天是合计买超三十九亿，而外资则是持续两天都是买超台股二十亿是小买的，而投信呢则是买超二十六亿。外资今天买了，果然就是货柜三熊。阳明、群创、长荣、长荣行以及台企银，而卖的呢，则是富邦金、星光金、开发金、元大金跟中信金。而投信呢，今天是买开发金、永丰金、元大金、红海以及台新金，卖的呢，则是华航、友达、中钢、中虹以及红准。以上留给大家来做参考。而接下来呢，应该就是大家最想要知道了，到底是要怎么样跟着反指标可以赚更多？因为常常都以为自己其实就是反指标，要跟着自己赚更多吗？到底要怎么赚呢？我们待会来听看老师。是这么说，我们先进一段广告。各位热炒店的老饕们，我们证书抽奖活动来喽！活动期间是在五月十二号到五月二十五号为止。怎么样得到这本书呢？你要订阅我们古市热炒店的 YouTube 频道，还要按赞五月十二号的影片加分享。最重要一点是，一定要留言，留言什么呢？我要学三明治投资法。周赚十 percent， 我们将会在五月二十六号节目播出之前抽出六位幸运的老饕们，并且呢，在节目当中会公布出来，赶快去留言吧。有没有常常觉得呢？市场老是在跟你作对，你要嘛做多就跌，做空就涨，到底是不是自己就是反指标呢？我相信今天这个单元呢，对大家一定非常非常的有帮助。我们先来看一下我们今天的主题，老师要带来的呢，就是期货不能说的秘密。看着反指标竟然可以赚更多，到底要怎么看呢？而期货到底又是什么呢？
1: 好的，因为其实我们最近来以来一直都没有跟大家聊过所谓的期货的话题，嗯，但是我觉得这个时间点还蛮有趣的，嗯、因为这个时间点的话，你可以运用期货。做一些比较不一样的策略，比方说像是避险，比方像是投机。所以，像今天开始的话，我们可以跟大家聊一系列的期货的专题。所以，我们今天先教大家一个非常非常好用的反指标。<好 S 2> 那这个指标的话，如果你学会了，你至少可以趋吉避凶，甚至对，甚至是说你可以知道说，哦，到底散户在想什么？你可以跟他们反做啊，<笑>你可以站在赢家的这边啊。老师，我们就是
0: 散户怎么办？没关系
1: ，我们就来学这个策略，然后让他让他变成赢家喽。好
0: ，那我们先来看一下呢，期货的特色还有它的交易功能
1: 。好的，因为其实如果期货真的要讲的话，不恐怕不是我们这短短的是二三十分钟可以讲得完的。嗯、那我们至少先对期货有一个定义，也就是说呢，如果就期货来说的话，就是这个时间点如果看。是呃，股票的衍生性商品就是股票期货，<是>然后呢，指数的衍生性商品的话就是指数期货。<对>那所以你有发现说，像什么那、这个台子期货啦，然后股票期货啦，一堆的期货，甚至商品期货都有。<对>那我们不要讲到那么复杂，但是我们可以先给期货一个定义，它就是这个时间点，它一样挂牌在市场上面。嗯。然后呢，它是用呃标准化的契约，比方说一口的大型的台子期货的话，就是一口一点，诶、哎，两百元。哦。每每跳动一点的话，你就是赚赔两百元。所以这是一个标准化的契约，就像是一张股票，它是一千股为单位，就看股价。然后呢，期货的话呢，它就是用标准化的契约的方式去做交易的。那另外的话呢，不用担心说，哎，期货你的交易的对手，因为我们期货的话是一多一空，两边去做交易的。那你不用担心你的对手会跑掉，因为呢，这个时间点我们有公开的结呃结算所，甚至会我们公开的市场。那这个时间点的话，我们的主管机关会帮我们去做履约的保证，你不用担心对手跑掉。甚至你不用担心对手倒掉，嗯，那因为期货它是用比较像是用保证金交易的方式，你可以在到期的结算去做强制的结算，你可以赚呃结算你的赚赔，甚至是说呢，你可以在到期之前的话，你就可以把你的期货契约去做一个买卖的冲销掉。所以这是蛮简单的一个过程。那那个期货的主要的一些相关的功能的话，有像是避险，甚至像是投机，甚至是套利。那避险的部分来说的话，它可以规避你在现货市场上面的波动的风险。那如果投机的话，我们等下会有一个范例，就是买低卖高或者买高卖低。那你可以用保证金交易，用高杠杆的方式，在这市场面赚到一个短线上面的差价。那如果是以所谓的套利的这个概念来说的话，如果这个时间点你发现在哎现货的部位跟你的期货的部位有价格比较偏偏离的时候。你可以放空一个，然后去做多一个，让你中间去产生一些套利这样的行为跟套利的交易。然后我相信讲到这边为止的话，你应该没有办法非常非常明清楚知道我们在讲什么、嗯。是我相信我们之后的一些相关的内容的部分来说的话，我们会讲得更清楚。所以这边来说的话，先跟大家稍微做一个简单的定义和期货的交易的功能的说明。那讲到这边为止的话，我要先跟大家做一个非常非常重要的提醒。嗯，因为呢，其实我们在如果在做买卖操作股票的时候，你就是买进买进一张股票。你去付全额的钱，是。那你如果买进融资的时候的话，你可能买进四成的资金，那另外的话由呃券商借你另外的六成。那但是呢，如果就所谓的期货的交易行为的话，它是用一个非常高杠杆的部分。嗯。你可能只要付付出一点点的资金，可是你可以缺可以缺，可是你可以缺用去做一个比较大部位的这样的操作。好，所以。如果现在目前来说的话，保证金的交易的这个过程，它一样会跟融资一样会有追缴的风险。嗯，那所以这个部分来说的话，之后会跟大家提醒有关于所谓的保证金交易跟追缴，你应该注意的事项。那如果你这时间点你有在做操作期货的话，请你要自己斟酌你所谓的那个相关相关的呃相关你的部位的风险。那你如果还没有操作期货的人的话，没关系。我们今天的重点不是教你做期货，是。我们今天的重点是让你认识这个指标，让你知道说，哎，散户到底在做什么，我不要跟他做一样的事情，避开他们的操作方式，你就可以在这个市场上面，不管是期货，不管是指数的方向，都可以得到一个还蛮不错的辅助的工具。是，
0: 老师讲得非常的详细，所以各位的。投资朋友一定要把老师记，老师说的话一定要记下来。如果是面对是哎、欸、有风险的，我们到底是要怎么样去避免？我们到底要怎么样让自己不要陷入这个风险里面？今天的节目呢都非常的重要，一定要好好的仔细听下去哦。接下来看一下老师刚刚有提到一点一点要跟大家来分享的功能。首先第一点的功能呢就是投机了
1: 。好，那我们这个回来到一个比较实物的例子好了，因为如果刚我们前面讲的还蛮多一些比较属于专业的术语，那你未必听得懂。可是呢我们我回来到所谓的教。交易面来说的话，如果你这个时间点以一个一口台子期货，也就是大型台子期货为例的话，那你每交易一口大台子的话，你必须要付出十八万四千块的保证金。那这个保证金的话，现在目前是浮动的，因为主管机关随时会去做一个调高调低的过程。嗯，那你买进一口，这个保证金要付出十八万四千块，就是你必须要付出去的成本。是。那如果以我们上个星期五就是五二零的行情为例好了，那当天的那个呃指数的波动的幅度大约在一万六千点到一万一六零一三的低点和一六一四五的高点。是。那假设如果有一个很厉害很厉害的人。抓到了当天的最低点，对，然后呢，我们在最低点的一六零一三点去做买进，然后呢，在最高点的地方是一六一四五点去做一个卖出，所以我就可以在当中买低，然后卖高的方式，以保证金十十八万四千块的保证金获利一百三十二点。那我们刚刚说到的。大型台子的话是一点是两百元，两百元是的，所以你就可以运用这个方式，可以赚到一百三十二点乘以两百元的话，你就可以在这个市场上面，在今天的交易的过程之中，你可以赚到两万六千四百块。那因为其实两万六千四百块以你的保证金，就是以你当时付出的成本来说的话，其实高达了十四的获利。嗯嗯，所以它虽然只有一个大概短短的差不多接近一百点的区间去做波动，可是呢，你却可以获利有十四的这样一个报酬。那这是远远比你现在目前的股票交易来得更更大的。那当然我这是理想化的所存在了，因为我们刚刚说的我是买在最低，然后能卖在最高。所以，我可以用十四趴的这样一个报酬，当天就有这样子的投机的交易
0: 。所以，老师，期货的部分都是只有一天的交易对
1: 吗？啊、期货的话，我可以留仓。比方说，我们可以在那个今天买进之后，我今天不不想要把它卖掉，我可以放到明天到后天。那每个月去做一个结算，每个月会有强制结算。那我们刚刚前面说到了，就是说，如果我在今天我可以赚十四 percent， 对不对？可是呢，因为其实期货它是多空去做对做的，所以我今天如果做对的状况的话，我的极大的获利是十四 percent。对。可问题是我如果在那个一诶、欸、一万六千点那边去做放空，完蛋完蛋,完蛋是没错。<笑><损了 S 2> 那如果对我们说后来被往上嘎上去到一万六千一百四十五点去做一个平仓去做停损的过程之中的话，我也有可能会亏损十四所以这就是现在目前大家正在做的所谓的期货的投机的交易的行为。那我们用一个一天的当冲的范例来去做一个解释。
0: 是好，嗯、那接下来看一下呢，就是避险交易，因为很多像是法人啊，他们都喜欢用这个台字企来做避险
1: 。是的，嗯、那因为其实如果就有所谓的避险的操作来说的话，我举一个例子来说好了，就是说，比方说，嗯，你们我可能手上有一堆的台积电的部位，好，那我可能想要用纯股的方式，对，我不想在这时间点把我的台积电把它卖掉，因为太可惜了。嗯。啊，当然我们现在在事后论了，因为其实六百块的台积电距离我们越来越遥远了。嗯、哦，对，好，所以如果你,你如果拥有一一刚值六百块的部位的台积电，那你又发现说啊，大盘怎么在三月三号的时候，大盘交易指数跌破了万八，然后又月线跟季线死亡交叉，那我可不可以不要卖台积电？然后呢，我用放空台子期货的方式，我可以把。放空，太子期货放空在一万八千点，是。那到了最新最新的话，五月二十号的那一天，期货的收盘的话是一万六千一百三十五点，也就表示说我可以从一万八千点那放空下去的话，到一万六千点这边去做一个回补，所以我的部位也是一样可以获利，大约有一千七八百点左右。1> 那一千七百八点的话，我就可以获利三千，诶、哎，三十七万三千块。是。那这样的话就可以足以弥补我部分在台积电那边的损失，就是
0: 现货的损失。对
1: ，所以，我如果是现货部分是做多的，那我可以用放空期货来去做避险，嗯、那借以用这样的方式来去 balance 我现在目前的部位的风险，嗯、这就是所谓的避险的交易的行为。所以就是意思说，
0: 我们不知道台积电它是会涨还是跌，嗯、所以用这种方式来做避
1: 险。是的，嗯、那我们刚刚前面所说到的投机。性的做操作的话，几乎都是一个当中隔日冲，生，是短线交易。嗯，那如果是所谓的避险的时候啊，通常是我拥有一个多头部位，然后呢去做一个放空去做避险。嗯嗯嗯，是这样的一个观念。
0: 那老师，我想到一件事情，<好 S 2> 假设说我今天可能看好台积电，我可能做做多。嗯，那可能另外一个个股可能不是台积电，但我这个个股我做空，因为如果台积电继续涨，这个股票一定会一直跌，那我可以用这样的方式吗？
1: 嗯、哦，那可以，那个是所谓的股票的配对交易，哦、就是你可以对，你可以做一一多一空去做配对交易，那是 OK 的。哦
0: ，跟这个是不一样的吗？是
1: 的，因为这个话我们现在在讲期货的部位，期、哦、货哦，是的。好
0: ，懂了，好。来看一下，除了交易量之外呢，其实期货还有独有的量，叫做未平仓量。这个老师刚刚有提到
1: 。好，那因为其实如果就我们现在目前在交易股票的,的部位来说的话，因为其实股票有股本的问题，<对>有发行张数的问题，嗯、哦，所以它最多最多的话就是它的交易量，就是它的交易的张数去去去推一遍，那就是所谓的周转率的概念嘛。可是呢，如果就所谓的期货的概念来说的话，因为期货它并没有所谓的发行的股本哦。期货的概念的话很简单，也就是说，期货只要是两个人愿意去做对做，一多一空，十多十空，一万多一万空，它都可以做到成交的这样一个部位。嗯，所以只要有任何两个人是用反向去做去做操作的时候的话，它就会在市场上面成立一个叫做是成交量。那如果这个时间点那个多空双方都留在市场上面的话，就会有所谓的未平仓量或未冲销的契约量。也就就表示说，哎，我这这个市场上面，像我们现在看到的台指期货有二十万口的未平仓，哎，有八万口的未平仓量，也就是说有八万口的多单跟八万口的空单同时存在在这市场上面。那我未必知道这个多单是谁，或未必知道这个空单是谁。但是呢，我们待会继续讲下去，有有一个方法可以告诉你说啊，我怎么运用这个所谓的未平仓量留在市场上面的部位，然后告诉你啊。到底散户在做什么事情哦？
0: 是，那除了这个之外呢，我们来看一下三大法人其实也有未平仓量
1: 。是的，好，我们就继续讲下去哦。因为我们刚刚前面说到的是未平仓量，就表示是说，哎，那至少在市场上面，到底是谁留了多单，谁留了空单，未必有人知道。嗯。可是呢，因为其实我们台湾的期交所很神奇，全球的全球没有一个任何一个市场有公布所谓的三大法人的未平仓量，就
0: 只有台湾有，只有台
1: 湾有。我觉得很有趣的现象，所以。嗯嗯台湾的期货市场竟然告诉你说：“哦，自营商在那个期货部位有多少的多单，多少的空单？”然后呢，哎、欸。到底有七呃、欸，投信有多少的多单跟多少的空单？外资有多少的多单跟空单？对，他会分所谓的三大法人，甚至是分所谓的各个契约。比方说，大台有多少，小台有多少，金融期有多少，然后呢，电子期有多少？某某的呃，像台积电的股票期货有多少？它会清清楚楚告诉你说，哦，这些相关的商品，他们的一些三大法人，他们的交易部位是什么？嗯，我觉得还蛮有趣的。所以我们可以运用这个三大法人的未平仓量，然后呢，去算出哎。欸市场上面的散户到底在想什么？那市场上面的散户在做什么？你们继续看下去。
0: 好，老师，刚刚我想到一件事情，就是我们刚刚在呃上一上一段的时候有提醒到大家，就是外资，你看外资现在是不是多空的净额？所以外资现在是转多的意思吗
1: ？是的，到礼拜五为止的话，目前的外资的口数是流仓五千五百多口的净多单哦。
0: 好，那接下來,来看一下大家最想要知道、一定要学会的这个叫做反指标到底要怎么来看呢？那其中呢，先来复习一下这个台子期货，其实还有分为大台子跟小台子
1: 。OK， 那我们刚刚前面有说到的是大台大台子，就是大型台子的台台子期货的部位、哦嗯、因为其实如果就所谓的大台子的话，它现在目前我们刚刚说到的就是每一点是用两百元去做跳动，嗯、然后呢，保证金的话是十八万四千块，你必须要那个压一口的保证金，你才可以做一口的台子期货。那因为其实台子期货有很多很多的交易人，像我们刚刚说的三大法人也好啦，或像是一般的法人，甚至一般的自然人啊，那个大户散户通统都在里面。所以其实如果就所谓的台子期货的交易面来说的话，它目前是活泼的。因为每天每天成交量是足够的。那台子期货的话，它是追踪大盘的加权指数的期货。然后其实我们就现在这个时间点的话，我们可以看到大台子的交易量是活络的。那。因为这个时间点的话，因为其实所谓的台湾期交所，它这边呢，它还有一个另外一个契约，叫做是小型的台指期货。嗯，哎，我我很老实说，我不知道他们当初当初设计的用意是什么。可是呢，就契约规格来说的话，它的小台指是。大台子的四分之一，是，也就是说呢，其实这个时间点的每小台子的每一个跳动点数是只有五十五十元而已。所以呢，其实有些嗯，那个散户刚开始学期货的人的话，那想说哦，那个期货一点要跳两百块，如果一天一百来回两万块，那个对我来说受不了。对对对对对对对,對，所以这时间点的话，这些散户们、小白们，他们会先用所谓的台子期货这边来开始做练习。嗯，那。所以通常都是所谓的期货的投资人的入门的商品。嗯，所以如果我们运用这个小台子的流仓的状况的话，可以找到一些不一样的蛛丝马迹
0: 。是，那怎么样来看呢？老师要告诉我们，就是这个散户多空比
1: 。好，那因为其实散户多空比的话，并不是我发明的，甚至你如果去去 Google 一下的话，会发现有一堆人在用散户多空比这个指标。那我也承认，它这是非常非常好用的指标。那散户多空比它的那个计算的方式，给大家一个公式，就是我们可以用。小台子的全体都会平仓量，也就是说，这个时间点留在小台子上面的所有的部位有多少口？那分母的话呢，我们用所谓的散户的流仓的口数。嗯。好，那讲到这边为止的话，会对投资朋友可能会想说，嗯，那个散户怎么样计算啊？那这很简单的计算方式给大家，就是如果我们可以看一下说，哎，三大法人的反向部位的话，其实很简单啊，就是散户啊。嗯，所以这个时间点的话，我们可以看到像是在所谓的小台子的三大法人的流仓的未平常的口述，嗯，你去把它乘以负一，就是等于是那个现在目前散户在小台子上面的部位了。所以这是很简单的一个计算方式。那对，所以这个时间点我可以给大家一个观念，就是说小台子的期货。通常都是散户操作居多，所以散户的交易对手是三大法人，而且三大法人刚好都在我们市场上面有去做公告，是，所以你可以运用三大法人的反向部位去推得现在目前散户到底做了什么部位，哦，就这么简单。所以通常呢，散户多空比这个指标，也就是表示说小台在。呃散户这边目前所拥有的部位是多少？是，所以如果我们把这个公式去把它除下来的时候，给给给大家一个经验哦，嗯，也就是说呢，你把这个数字除下来的时候啊，你发现说，哎，什么时候会高于二十 percent 以上？也就表示说啊，这时间点散户已经是那个部位已经是占了所有的未平仓部位，占了全体的部位超过两成
0: 了。哦，表
1: 示说，哎，散户在疯狂的做多了。做
0: 多了，我
1: 马上做空。哎，对 ，Coco 讲到重点了。所以，如果真的这个时间点你发现这个散户多空比的这个数字、这个指标到了二十以上的时候啊。表示散户在做多，盘势就有可能会转空哦。嗯哼、oh. uh ， huh, 那反向来说的话，如果这个时间点的散户多空比掉到了负二十百分以下，嗯，也就表示说呢，散户在做积极的放空。那我很讲一个很很坦白的，散户的宿命就是输家的宿命，所以反而。盘势有可能在这边去做一个反转向上轧空这样的行为、嗯
0: ，哇哇哇！散户朋友真的好可怜哦。
1: 哎，对，所以我们现在继续看到下一张投影片。好，
0: 来看一下散户的宿命，真的是有图有真，相。这是有图有
1: 真相。我们来看一下这个这个这张图，我可以跟大家说明一下。左边的是在大盘加权指数的部分，那右边的话呢是所谓的散户的多空比。是，那散户的多空比，我们刚刚看到那个公式计算的过程之中的话，它通常都会在一和负一之间去做一个震荡。嗯,嗯，那但是呢？那个它它很难很难所谓的那个到到正义，因为正义的话表示全部的人都去都去做多了哦，那没有这样子现象。那但是我们可以看到，大概在二十 percent 到负二十 percent 左右，会是一个比较明显的这样子一个呃数字的区间的波动。嗯，那我们可以看到蓝色的线型的话是在加权指数，也就是左边的部分哦。然后呢，那个柱状体的部分的话，如果你看到在负二十 percent， 就是那个柱状往下往下下很多的时候啊，像左边的那一段，有发现吗？就是柱状体在往下那个过程，散户在放空的过程，结果结果指数硬是往上去做高空，往是往上拉抬，那中间的那一段的话是散户在积极做多的那个过程，然后结果没想到指数就开始震荡，甚至转跌了。这是我觉得真的是一个比较比较属于宿命的状况。那当然最近这一个这两个月以来，从三月以来，我们的散户大军们又开始在积极做多。所以到正二十 percent 以上的时候的话，我们等下也可以看一下有图有真相的版本。就是说，这时间点的话，我们的台股又回来到一个比较偏偏弱、偏震荡的过程了。是，嗯，好
0: ，那来看一下散户的命运呢，有没有可能被嘎空？这真的就是一个空空又比了
1: 。哎，对啊，所以我们来看那个几几个实际的例子哦，也是这个是在二零二零年的九月二十九号到二零二零年的十二月的十五号的那那一段时间。那那几天的话，才从二九月二十九号的那一天的散户多空比是负。二十一点六，嗯、也就表示说啊，散户又开始积极去放空了，放空了。对，然后结果没想到，我们看到那天的指数竟然是一万两千四百点左右。对，那结果没想到，在那个一路放空的过程之中，然后呢，散户就被莫名其妙被嘎到了十二月十五号的一万四千零六百，呃，一万四千零六十八点。嗯,嗯，那整个这个波段的话，高达了一千五百点的行情，嗯，都是被散户嘎出来的。嗯那嘎完的时候呢，我们可以看到那个散户多空比的数字，就是渐渐的回来到接近趋近于零轴的附近。所以在那段时间来说的话，其实散户又是一又是一次很活生生血淋淋被。主力法人们扛去重的这样的行情，真
0: 的是扛去重，真的
1: 是这样子、啊、我讲很坦白啊，对啊
0: 。另外一个也是，这也是嘎空的时间。
1: 好，那那个嘎空完毕之后呢？没想到过了几天，也就是在二零二零年的十二月三十号，到了二零二一年的一月十三号的那一段时间，我们的散户多空比又掉到了负二十 percent 以下了
0: 。哦又在做空了，
1: 哎，又在做空了，所以我们在十二月三十号那一天的话，经常看到散户多空比是负二十二点零六，嗯,嗯，那那天的指数的话是一万四千六百八十七点，嗯，然后结果没想到在短短这两个礼拜的时间哦，我们的指数也从一四六八七一路嘎到了一五七六九，大概接近千点的这样一个波段。那这个千点的破段的话，又是被散户这边去嘎出来的，因为散户一直在放空，一直在放空。那个散户的流仓的部位，只要没有被扛出去中的那一天的话，几乎就是一个往上嘎的行情。是，所以短短这一个呃这两个礼拜的时间，指数也嘎了一千点的行情哦。天
0: 哪，散户真的要好好的看这一集，摆脱自己散户的命运哦。
1: 来看一下
0: ，这个是杀多期间
1: 。好，那我们可以看到我们刚刚前面所说到的，因为其实今年就是在那个在在三四月的期间的话，行情是走一个。比较属于大幅修正的过程。那这个大幅的修正的过程的话，我们可以看到我们的散户大军们又是信心满满的，在我们的小台子期货这边疯狂去做多做多。因为呢，我们可以看到在四月七号的那一天，散户的多空比又又往上攀升到了二十点四 percent， 也就表示说这个呃，就所谓的小台子小台子部位里边的话，有高达两成的散户都在里面去做多做多。那在做多的过程中的话，我们也可以看到指数从一万七千点。然后一路跌到了五月十二号的前波的低点，到一五六一六那边。那那天的话，甚至是散户的疯狂的做多，高达了三层的部位左右。那其实我就说，这个这真的是散户的宿命。
0: 难怪那天破底成这样
1: 。真的是这样子啊，因为因为其实，在散户的做多的过程之中，会伴随着你被主主力法人坑杀多杀多的这样一个现象。所以你可以，你你不一定要去操作所谓的期货跟大台小台这些相关的部位。可是呢，你可以运用这个很好用的指标，让你去做所谓的小台的散户的多空比的判断。让你知道这个市场上面的散户在做什么事情，是记得跟着散户反着做，你就可以趋吉避凶，变成赢家了。
0: 真的就是摇身一变变成赢家。来看一下老师帮我们大家总结的这个。这个内
1: 容好，那我们这个未来会跟大家来做继续详细的说明的部分，就是期货它具有避险和投机和价格发现的功能。价格发现是未来会跟大家做说明。嗯、好，那我们今天主要的讲的课题就是，无论你是不是那个期货的交易人，你一定要知道这个指标，叫做是小台子的散户多空比，是它就是一般的行情的反指标，因为你可以跟着行呃散户反着做。那通常在正负二十之间的话，比较没有参考价值。我们在讲的部分的话，是在正二十 p e 以上，因为那个时间点的话，是散户是积极的做多的，所以反而盘是有可能是反转向下杀多，杀你散户出去。那如果是在所谓的负二十以下的时候的话，表示是散户是在做积极的放空的状态，那当然也是一样，散户输命就是会被割空啊，所以。各位投资朋友，你可以运用这一个很棒的指标的公式，你去看到说20 ，呃，正二十以上的话，你就保守；然后呢，负二十以下的话，哎、欸，你可以想说，哦，行情有可能在，因为在高空散户的过程之中会继续往上走，所以这要跟大家做说明的地方那另外的话，就跟大家特别预告的是说，因为其实期货我们之前比较少跟大家做说明，跟做大家做教学，可是期货真的有很多很好用的技术的指标，所以我们可以持续关注我们的频道，接下来会持续跟大家带下去。
0: 是的，那老师今天教了这么多，大家有没有觉得哦？我只要看了这个反指标之外呢，我好像就可以从输家变成赢家了。不然我就会觉得老师啊，老师我怎么做做多，结果就跌；做空我就涨，到底是怎么样啊？原来大家可以来关注一下，把这个反指标叫出来以后呢，你就会是市场的赢家了。今天非常谢谢老师整理出这么一集来分享给我们的投资朋友，谢谢。我们节目呢常常会帮大家整理出我们到底是要怎么样看什么样的指标，怎么样子教学，怎么样操作，让我们提升胜率。所以一定要锁定我们的节目，记得荧幕上面呢要记得按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。还有很重要一点是呢，荧幕上面有老师的 l w i t t e r 跟 Telegram， 大家都可以加入跟老师互动跟交流，因为呢老师还有更多关于期货的教学要分享给大家咯。再一次谢谢老师。谢谢，谢谢，拜拜<謝>，
1: 拜 <bye>。